0: Bom, acho que já temos uma audiência no ar. então, parabenizo a todos que responderam ao nosso convite né? e vieram assistir nosso primeiro episódio do Story Talks Café, que é o programa ao vivo da Story Talks. Para quem não sabe, Story Talks é a minha empresa com o Paulo, meu sócio. Dá um tchauzinho aí, Paulo. Muito bem. Uh... E o episódio 1, um, né, o episódio 1 um de qualquer programa, de qualquer live, de qualquer podcast é sempre o pior. Então a gente já pede desculpas por qualquer problema, né, enfim, a gente está nesse momento de live, de, de pandemia, que é sempre esquisito, é, pode ser que qualquer coisa aconteça a qualquer momento, pode ser que uma, sei lá, caia, pode ser que o meu cachorro faça aqui no meu pé. Pode, pode ser, ser que caia o um meteoro, Pode ser que caia um meteoro, pode acontecer tudo. Então, a gente já pede desculpas por isso. Bom, eu sou o Bruno Scartozone e eu vou pedir para que meus convidados se apresentem. Paulo?
1: Olá, boa tarde. Eu sou Paulo Ferreira, sócio do Bruno, na Story Talks. A Story Talks é uma empresa que a gente define como narrativa e expressão. E a gente gosta de brincar que o Bruno é narrativa e eu sou a expressão. É mais ou menos isso que a gente divide de, é, as coisas que a gente trabalha treinando as pessoas sobre esses dois temas, narrativa e expressão. E storytelling é um aspecto fundamental do nosso trabalho e do trabalho do Bruno, maior especialista brasileiro de storytelling há muitos anos, sem dúvida. E a gente tem uma convidada muito especial que eu vou pedir para se apresentar para vocês agora, que é a Ana Laura Neumann, que trabalha junto com a gente uh, em uma série de projetos e cuja especialidade é storytelling para pequenas empresas, que a gente considerou um tema altamente importante para este momento, por isso começar por ele. Ana Laura, boa tarde.
2: Boa tarde, tudo bem? Uh, primeiro, é uma alegria enorme ter visto essa ideia nascer e agora poder fazer parte do primeiro capítulo dessa história. Então, boa tarde para todo mundo aí. Já estou vendo uns nomes conhecidos nos assistindo. Uh, meu nome é Ana Laura Neumann, eu sou do Rio Grande do Sul, né? daqui a pouco vai dar para entender melhor. Uh, a minha empresa é a Ami Storytelling. A gente atua com Storytelling para pequenas e médias empresas e a gente atende marcas que nos enchem de orgulho e uma delas é a Storytalks.
1: Exatamente. <risos> muito bom. Os clientes, muito bom. parceiros, amigos, tudo isso. E mais um pouco.
0: Muito bom. Mais...
2: É aí, muito, muito feliz. <risos> E eu
0: queria dizer que é, é, essa ideia do Story Talks Café nasceu porque logo no comecinho da pandemia, eu e o Paulo, a gente organizou um, um almoço em família, né? a família dele eu com a minha família para a gente poder continuar batendo papo em ao vivo. E essa coisa de comer ou beber alguma coisa pela câmera enquanto a gente conversa, deu muito certo. Né? A gente fez outras... Outros almoços, lives, inclusive uma semana atrás com um casal de amigos portugueses, né o João e a Sandra, se tiverem assistindo aí a gente. Então a gente resolveu uh, trazer um pouco desse desse espírito de tomar um café né com as pessoas uma certa distância, que é o que a gente precisa fazer nesse momento. Então eu queria perguntar o que cada um de vocês aí está tomando ou comendo ou bebendo.
1: Pode começar, Ana. Eu tô vendo então, o chimarrão aí.
2: É, né? Não, não podia ser outra coisa. Quando eu recebi o convite, eu já avisei. Olha, eu vou, vou preparar a cuia, mas na verdade eu tô tomando mate, que é o chimarrão com açúcar. Então, hum. é o meu preferido e aí para adoçar essa conversa ainda mais eu fiz essa escolha.
1: Maravilha. Bom, é, não apenas eu estou tomando café, mas é, vou mostrar para vocês aqui a, a camiseta que eu ganhei do Bruno, o Bruno é que me deu essa camiseta, como você pode imaginar, eu gosto pouco de café, café, mais café, mais café. Essa camiseta tem três verdades e uma mentira, porque é café, mais café, preciso e insônia. Insônia é mentira. Eu sou o maior bebedor de café do planeta Terra, isso é totalmente comprovado, cientificamente. Mas eu durmo que nem uma pedra, que nem um bebê todas as noites. Né? Vai explicar. E aí, então, claro que eu estou bebendo café. E veja, para quem já assistiu a minha aula, sabe que eu amo o Xia Cat. Então, eu escolhi esta caneca que está devidamente lotada de café fresco.
2: Eu quero uma caneca assim também. <risos>
0: Bom, e da minha parte, eu preciso contar uma história, né? Um dia o Paulo veio aqui em casa e ele pediu um café. E eu fui ali, ali na cozinha, que fica naquela direção, e assim, tem uma máquina de cápsula aqui, né? E eu falei, Paulo, escolhe aqui uma cápsula. E ele começou a olhar. Tinha café com leite, tinha cappuccino, tinha chocolate, tinha um monte de coisa. Ele falou assim, Bruno, você não tem café, você não gosta de café. Você gosta você só gosta dessas coisas aí com leitinho, docinho e tal. Não tinha café. Fala, ah, isso homenagem, eu estou tá tomando um café Sumatra, um espresso Sumatra aqui.
1: Olha, agora sim. Sensacional.
2: Eu não entendo nada de café, mas o nome já conta uma história, né? Então, eu imagino que seja bom.
1: Não é? Pois é. Pois é. é. Eu estou bebendo é. um, um blend... Da minha própria autoria, inclusive, que eu comprei grãos de uma marca nacional, moí nessa maravilhosa maquininha, cadê a câmera? Nessa maravilhosa maquininha, né? moí os grãos e misturei com outros tipos de grãos. Então, assim, o meu nível de frescura e amor para o café é imenso. Realmente é imenso.
2: É. E eu prometo não fazer a cuia roncar para não atrapalhar o um áudio <risos> da entrevista, tá? Que bom, eu vou me
1: policiar. Entender, né? É isso aí,
0: agora. Então, muito bem. É, para quem está chegando agora, é, eu vou explicar um pouco de como vai funcionar a dinâmica do Story Talks Café. Né? Imagina o Story Talks Café como um tipo de roda-viva, só que mais informal. Então a gente tem nossa convidada na Laura Neumann, Noiman. Né?
2: Então,
0: a gente tem nossa convidada na Laura Noiman que está no centro da nossa roda virtual. Só que diferentemente do roda viva, ninguém está aqui para atacá-la, né? nem para extrair uma verdade dela. Então a ideia é que a gente simplesmente vá batendo um papo e tente extrair o máximo. Uh, dessa experiência que ela tem com storytelling para pequenas empresas, que é o nosso primeiro grande tema. Né? E aí eu queria começar com uma pergunta, Ana, uma pergunta que todo mundo deve te fazer. Né? Qual a diferença entre o storytelling para uma pequena empresa e para uma grande empresa, uma multinacional?
2: É, eu, eu começo dizendo que né, já, já fica claro na minha apresentação mas uh, eu acredito, e acredito há vários anos, né, que o storytelling, sim, pode ser aplicado para pequenas empresas. Né? E, na maior parte das vezes, ele traz resultados incríveis para elas também. Né? E alguns pontos que sustentam essa minha ideia... É, a Thaís está... Tá. tá fazendo piada aí contigo, Bruno.
1: Uh,
2: isso aí. Ela também, ela é do Café raiz minha amiga. Uh, então, eu tenho alguns pontos que principais, assim, que sustentam essa minha ideia. Primeiro, que a gente sempre ouve falar, né, o Paulo até na divulgação da live colocou, assim, que Uh, eu ia falar sobre storytelling para pequenas empresas que são a, a grande maioria no nosso país, né? Os pequenos empresários são a maioria no nosso país e, e a gente tem... emprego
1: muito importante, né?
2: É, e a gente pensa neles principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Então, uh, aí está o primeiro ponto, eles são muitos, então a concorrência é muito grande, é muito grande. Tem alguém ali na esquina que faz exatamente o que ele faz, com pequenas diferenças, mas com o mesmo investimento, com a mesma equipe, com as mesmas dificuldades, é tudo muito parecido no pequeno. né? Eu sempre brinco que para você ser a Coca-Cola é Coca-Cola, né? não, não tem discussão sobre isso, mas e quando tu é um pequeno, quando tu é uma pequena empresa de doces, de uma cidade pequena, né? eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então uh, como é que tu vai te diferenciar de alguém que faz a mesma coisa ali do teu lado, que pode estar tá cobrando um preço menor do que o teu, tu vai conseguir concorrer por preço o tempo todo, né? eu converso muito com os meus clientes que a concorrência por preço, ela é muito desleal e ela dói muito para o pequeno, porque tu começa a enxugar a tua empresa, a diminuir custo para dar o melhor preço, o menor preço para o teu cliente, quando tu já não consegue mais fazer isso, né? Então, o meu primeiro ponto é que as histórias conseguem trazer um diferencial para as marcas, eu sou uma padaria diferente porque a minha história é essa. Ninguém tem uma história como a minha. Ninguém tem a história que o nosso dono tem. Ninguém viveu as dificuldades que a gente viveu, né? Uh, outro ponto muito importante é que as histórias nos ajudam a criar uma comunicação mais coesa, né? Em todos os meios em que a marca vai, vai participar, então, seja num jornal, numa rádio ou nas redes sociais, que é a nossa especialidade aqui na AME, as histórias ajudam a criar essa coesão na comunicação que muitas vezes as pequenas empresas têm muita dificuldade em criar, né? Em falar sempre a mesma linguagem, trazer o mesmo conteúdo, ter o mesmo posicionamento, né? As histórias nos ajudam. A, a manter esse, esse posicionamento coeso em todos os meios de comunicação. E, e uma das coisas muito legais, né, o, o Bruno escreveu esses dias sobre... E ele fala também nas palestras sobre o dono da XP Investimentos, né, que compartilha a história dele em vídeos fantásticos, agora no site da XP também, e para os pequenos é muito legal, porque quando a gente conta a história do dono da empresa, tu tem chance de sair agora e ele está te atendendo no balcão lá da empresa dele. Então, as pessoas se emocionam e, e criam uma conexão muito grande com a marca porque elas, de fato, conhecem toda a equipe daquela empresa. Né? A gente atende marcas familiares em que Mãe, filhos, marido, todo mundo trabalha junto. Então, as histórias nos ajudam a criar uma conexão bem legal.
0: Sabe que isso que você contou até me lembrou de uma, de uma aula na faculdade, né, que era aula de Sociologia do Consumo. E aí, eu tenho um texto do começo do século passado que, que contava sobre um fenômeno muito interessante, Uh, nos países mais ricos, né, Estados Unidos, países da Europa, etc., você tinha pequenas vendinhas nas cidades né, que vendiam uh, commodities, basicamente. Café, grão de café, grão de arroz, né, grão de feijão, enfim, commodities. Você chegava lá e só tinha arroz, tinha café, tinha feijão, tinham outras coisas, mas não existia uma diferença entre um feijão e outro. O feijão que vinha da fazenda do Seu Zé era misturado com o feijão que vinha da fazenda do Seu João e ficava tudo lá igual, né? É, e aí, é isso que a gente entende como marca foi justamente porque o Seu João falou assim, opa, peraí, é, eu eu é, cuido melhor da minha plantação, né? Eu tenho uma seleção melhor de grãos. Por que, que eu estou vendendo pelo mesmo preço que o meu concorrente? Então, o seu João começou a ensacar com o nome dele lá. E aí as pessoas saíram à venda e começavam a pedir assim, não, eu quero o café da Fazenda Tal, eu quero o arroz da Fazenda Tal. Então, assim começaram as marcas e assim né, começou o uso do storytelling, inclusive. Muito legal essa dimensão. É, um, uma dessas
1: coisas que, que a Ana estava mencionando, quer dizer, o fato de que a gente tem essa proximidade, eventualmente, né nas pequenas empresas... Isso é uma coisa que a gente conhece muito de perto. E aí, tanto em cidades pequenas quanto em cidades grandes, isso é possível, você se frequenta um determinado restaurante, você tende a conhecer, mais dia, menos dia, o dono do restaurante. Não grandes redes, mas restaurantes. Uhum. E vejam que os restaurantes são os pequenos né? Pequenos e médios restaurantes, não as redes, mas os pequenos e médios restaurantes são... Uh, tipos de empresas uh, classes de empresas que muitas vezes uh, usam o storytelling há mais tempo né, uh, porque tem uma personalidade do dono sabe, então uh, aí eu emendo aí com uma pergunta para você Ana Laura o pequeno empresário poderia com certeza uh, se inspirar e, e tirar ideias e entender outras formas de trabalhar storytelling visitando, por exemplo, muitos restaurantes, pesquisando restaurantes é, específicos, não de rede, né? mas restaurantes específicos?
2: Sim, com certeza. Uh, até esses dias, o, o Bruno colocou um exemplo de uma sorveteria né, que trazia um, um pedacinho da história, uma gelateria né, de, de gelatos, um pedacinho da história na parede e com certeza quando o pequeno vê outros pequenos usando também, ele acaba se inspirando e se motivando a fazer também, então eu brinco que muitas vezes aqui na AME quando a gente começa o trabalho com uma marca, às vezes é até um trabalho de motivar aqueles empresários, porque eles chegam para nós dizendo, ah a gente é só mais um do segmento tal, nosso segmento funciona assim e é assim que a gente vende. É isso aqui que a gente precisa pôr, é esse preço que a gente precisa fazer e a gente é só mais um. E aí tu começa a pedir para ele qual é que é o teu diferencial, o que, que tu tem de diferente. E muitas vezes é difícil para eles responderem isso. né? E aí quando tu começa a pedir, tá, mas... Foi fácil chegar onde é que tu tá? Como é que tu começou? Por que, que tu quis abrir isso? Porque de onde surgiu a ideia? Foi fácil? Quantos anos vocês já estão? E aí tu começa a conversar com ele e dizer: nossa, mas realmente não foi fácil? Olha tudo que tu passou. Tu ainda acha que tá é igual ao teu concorrente? E Eu aí adoro essa compram... pergunta. Né? Por que você resolveu
1: fazer isso? Por que você resolveu fazer isso? Nossa, é. essa pergunta é fundamental.
2: E aí tu acaba tirando esse propósito que, que já existe neles. Ninguém começa um negócio porque comecei. Né? Nem que o propósito seja, olha, eu precisava ganhar dinheiro porque eu tinha criança para alimentar em casa, pode ser, mas alguma Sim, mas você coisa
1: escolheu A e não B por alguma razão, né?
2: Alguma razão, <risos> alguma deixa. razão. É teu pai te inspirou, teu avô te inspirou, ou o ambiente na época te dizia que aquela era a escolha certa, né? E aí, quando tu tira isso dele e diz pra ele, isso é o teu diferencial, essa é a tua história, aí os olhos brilham assim, né? Nossa, então eu sou diferente. Então eu posso ser diferente, né? Porque, que nem eu disse, a concorrência nos pequenos, ela é muito grande.
1: Ele tem um ponto de partida de achar que sem dinheiro eles não podem contar a história, né? Mas o, o louco é isso, não, contar história não é sobre investimento. É claro que o investimento não machuca ninguém, ele é bom, claro, sempre, mas não depende de grande investimento a estrutura da ideia de contar história. Contar história é ideia, não é dinheiro. Exatamente. O dinheiro pode ajudar a projetar a sua história, mas pensar a sua
2: história e contar a sua história não é sobre dinheiro, é sobre porquê. Né? Exatamente. Quando a gente começa, eu digo para eles, olha... Eu queria muito colocar a história de vocês na, na RBS, né? Que é a, a Globo nossa aqui. Eu queria colocar a história de vocês lá. Eu queria colocar a história de vocês no outdoor, em jornal, em rádio. Eu queria impulsionar para o Brasil inteiro a história de vocês. Mas vamos pensar no que é possível, a gente pode fazer uma foto aqui tua fazendo isso. A gente pode, tu pode. Agora a gente está com a dificuldade de não poder ir até os clientes. Eles se gravam, eles fazem as fotos, sabe? A gente encontra outras formas para tornar aquela, aquele compartilhamento daquela história possível, né?
0: Sim. Sim. Pois é. Acho que assim, quem nunca recebeu uma indicação para ir num restaurante que começou assim? Olha, vai lá naquele restaurante, porque o dono é um cara que, sei lá, morou tantos anos em Buenos Aires
1: ah,
0: e aprendeu a fazer a melhor picanha da cidade. Né? Bom, <risos> picanha não tem lá, mas enfim, o, o, o corte deles lá, que eu não lembro o nome. Mas é meio isso, o melhor anjo, né, da cidade. É, é meio isso. Algumas empresas têm histórias tão boas que mesmo o dono não fazendo nada para compartilhar, as pessoas
1: pessoas compartilham, as pessoas querem contar a história, né? Isso, Entendi. aliás, é uma chave absolutamente uh, importante, né? Porque a sua capacidade de contar uma história, todo mundo hoje, nesse mundo viralizado, né? Virtualmente viralizado, uh, entende que a sua capacidade de contar uma história é uma capacidade... Determinada, limitada pelos seus canais, pela tua, tua, pelo teu, teu, teu volume de dinheiro, de investimento ou de braço para fazer. Mas, essencialmente, o que acontece, e eu vou contar uma história para vocês que aconteceu aqui em São Paulo recentemente, o que acontece é que algumas pessoas resolvem montar uma história ou contar uma história, vivem uma história e contam uma história, de um modo que os outros, né, o público em geral, se apaixona por aquela história, e, então, quer compartilhar aquela história. Eu tenho um, 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 alguém que eu conheço, um amigo, considero um amigo, embora a gente não seja próximo, que se chama Talal, Talal Altinal. O Talal é um refugiado da Síria, da guerra na Síria, que veio morar no Brasil vários anos atrás. E nós nos conhecemos porque ele fez uma, uma TED Talk, ele fez uma apresentação na TED Agora, veja só, ele montou, ele já teve um restaurante e atualmente ele faz refeições para eventos, ele faz refeições para entregar em casa, tanto congelada como... Ok, e é uma comida síria feita pelo sírio, né? tanto comida de restaurante mais elaborada quanto comida do dia a dia, ele faz essas duas coisas. Quando começou o isolamento social, o Talal e a família dele perceberam que havia eles em volta dele, próximo da, da casa deles, onde eles trabalham né? tem a, a cozinha industrial em casa eles perceberam que havia muita gente idosa que não tinha assistência que não tinha e que às vezes faltava realmente quem ajudasse e eles começaram, eles já trabalhavam com isso já faziam as mamitas de comida síria essa coisa toda, e eles começaram a separar a parte da produção e doar parte dessa produção para idosos que necessitavam ali no entorno dele. Veja, e aí ele postou isso porque uh, alguém falou, mas isso é muito legal, tá lá, você precisa contar para as pessoas que você está fazendo isso. E aí ele contou isso num post com algumas fotos e tudo. E aí as pessoas, aconteceram duas coisas imediatamente. As pessoas compartilharam o post dele alucinadamente, porque é muito legal o que ele estava fazendo. As pessoas também passaram a mandar pedidos para ele porque disseram, eu quero comprar deste cara. Não apenas isso, as pessoas começaram a... Além de comprar dele, compravam dele um valor X e falavam, mas eu só quero que você me entregue metade. E a outra metade, eu quero que você entregue para quem precisa. Gente, e, e isso foi expandindo e divulgando e tudo, por quê? porque a história que ele está uh, contando como refugiado sírio, estava, inclusive, numa frase muito importante que ele colocou lá. Neste momento, eu quero devolver, de alguma forma, tudo aquilo que este país faz por mim, desde Nossa. que eu estou aqui. Coisa linda! Então, você entende que, quando alguém faz isso com autenticidade, os outros olham aquilo e falam, eu quero ser parte dessa história. Você percebeu que ele deu às pessoas também a um modo de fazer parte daquela história? Sim. Então, não é só a história, classicamente, de era uma vez e a, era assim que eu comecei. Não é só isso. É, é contar uma história para o momento né? e dar ao seu público uma chance de participar dessa história. Aí as pessoas querem compartilhar, inclusive, e isso expande completamente o seu, o seu poder de alcance da sua história. E ele é um, um, pequeno, um empresário microempresário, entendeu?
2: E, é, e hoje a gente tem as redes sociais, né, uh, a gente tem esse, esse espaço aberto para a gente poder ir lá publicar as nossas histórias, né, um tempo atrás isso não era possível, então uh, hoje está aí esse espaço pronto para receber as nossas histórias, é só preciso encontrar a forma de como contar isso.
0: Exatamente, um tempo atrás você só poderia fazer isso ou na parede do, né, do seu estabelecimento, escrevendo lá. Ou se fosse um restaurante, talvez no cardápio, né? Mas o é. que eu informo é que muitos restaurantes com histórias incríveis nem isso fazem. Não é legal, quando é você verdade, abre... é verdade. Não é legal quando você abre um cardápio e a primeira coisa que tem lá é de onde veio o restaurante. Eu acho muito legal e pouca Fundamental. gente,
2: né? Eu lembro, teve uma situação que a gente viveu em, em Porto Alegre, a gente pediu uma entrega de um, de um restaurante de lá. E no, no pacote da entrega, de forma bem simples, assim, impresso, um, um recadinho dizia assim: Olha, tudo foi produzido com produtos orgânicos é muito difícil a gente conseguir esses produtos orgânicos, então entra no nosso Facebook, dá uma olhada lá, a gente conta a história dos produtores, eles me fizeram ir para o Facebook deles, eles me fizeram compartilhar essa história, eu fiz foto, eu contei no meu Instagram, eu levei para uma palestra, né? a primeira Social Media Week estava lá na minha palestra, porque aquilo, aquilo me moveu e era um pequeno restaurante de Porto Alegre em que eu nem tive contato com as pessoas. Né? Eles só me mandaram um bilhetinho. Olha, olha que
1: coisa interessante. Agora eu vou traçar um paralelo aqui. entre a história que você contou desse restaurante de Porto Alegre, então que tem o, o tracking né, dos produtores. Ele, ele diz de onde ele compra, ele identifica de onde vem a matéria-prima, que é orgânica. Agora, vejam só, tem uma grande marca que eu não vou fazer o favor para ela de divulgar o nome dela, tem uma grande marca que está com um comercial hoje no ar, dizendo basicamente isto aí. Ou seja, olha, esse produto aqui vem de um produtor XYZ e você escaneia aqui o QR Code na embalagem e você vai ver o videozinho gravado com a, a moça que, que produz o, o, o animal, o frango o porco ou seja lá o que for que está fazendo parte do ingrediente que você está comendo. Uma grande marca está fazendo isso. Mas a minha pergunta para vocês, avaliem bem a história. O que, que é mais verossímil? Para qual dessas histórias, quem que está contando essas histórias, que eu bato o olho lá e eu falo assim, aham, uh -huh, confio em você. É mais fácil confiar no restaurante pequeno de Porto Alegre que tá, tem uma rede de fornecedores em volta de Porto Alegre né, que identifica que está com um pensamento local que é uma coisa super importante também estimular a, economia, a circulação da economia local é, é mais, mais interessante e é mais fácil de eu acreditar de verdade neste restaurante pequeno que faz isso ou é mais fácil uma grande marca multinacional me dizer que ela faz isso para mim não existe a menor dúvida eu acredito com muito mais facilidade compro com muito mais facilidade que o pequeno faz isso do que que o grande faz isso. é, Pero
2: isso é um grande
0: trunfo. não dá para comparar. comparar pois é gente, a gente tem uma pergunta super legal aqui do público da Isabel Cristina de Oliveira eu vou compartilhar na tela também É Isabel está perguntando o seguinte, quem não tem uma história incrível? você quer responder isso, Ana?
2: Todo mundo tem uma Ela história é muito incrível para contar. contar. Sim, sim. É muito, muito, muito normal uma empresa vir, né? E, e, e o Paulo e o Bruno vivem isso no, nos workshops também da, da Storytalks, né? Que as pessoas chegam e dizem: ah, Mas eu não tenho uma história incrível para contar. E, para não pegar um, um cliente nosso de exemplo, eu vou me utilizar de exemplo uh, o que eu fiz durante... O, quando eu cursei né, o Workshop Story Talks em Porto Alegre. Uh, gente, assim, eu não tenho uma história de vida... né? Que bom! Mas eu não tenho uma história de vida difícil. Uh, eu vivo numa cidade muito gostosa. Eu sempre estudei no mesmo colégio particular. Meus pais são casados até hoje, tenho minhas irmãs, né? Eu não tive uma história, ontem eu assisti uma história de, da, da senhora uh, mais velha, que ainda está viva e que sobreviveu à, à época do, do nazismo, né? E aí tu ouve essas histórias, nossa, são histórias incríveis. Mas eu acho que a gente pode olhar para a nossa própria história e tirar coisas incríveis dela, né, então uh, no workshop eu lembro que eu fiz um paralelo da história do meu pai, da história de empreendedorismo dele com a minha história, com a minha falta de segurança quando eu comecei minha carreira, como é que eu pude, pude superar isso uma ligação dele quando eu estava indo para a faculdade, a diferença que ela fez para mim. Então, assim, não, não são coisas... Uh, incríveis e estratosféricas, né? Eu não sobrevivi a uma guerra, né? Eu sou brasileira, moro no Rio Grande do Sul, então... Mas, mas tem coisas incríveis na história de cada pessoa, e o Bruno e o Paulo fazem isso muito bem, de, de tirar da gente isso no, no workshop, no, no Story Talks, e é isso que a gente tenta fazer com as marcas também, né? Que nem eu comentei, ai, ah, mas eu não tenho uma história incrível... Tem, tem. Eu acho que, o, que o, o mais difícil, que eu sempre digo, que eu já fiz, foi contar a história e comunicar um cemitério pet. Depois <risos> disso, nada mais, nada mais me, me convence de que, não, de que existem marcas que não têm histórias incríveis. Todas é. têm.
0: Eu, eu <risos> queria, ótimo, eu queria... ótimo exemplo esse do, do cemitério pet. Um minutinho. É, realmente tem pessoas que né, sobreviveram guerras e tal. Tem, um, tem uma pessoa que acho que está aqui na audiência assistindo a gente, que é o Marcos, que pô, quase foi sequestrado no Irã. Né, tem Sim. gente que coisas realmente incríveis. É, só que uma, uma boa história ela não necessariamente é estratosférica, né? ela não necessariamente tem explosões e muita ação. Uma boa história precisa ser emocionalmente impactante. E não tem nada mais emocionalmente impactante do que a morte de um pet. Né? Então, tu vai falar que não tem história para contar o um cemitério de pet? Tem muita história para contar. É. É, a história com o seu pai, que eu já vi sua palestra, é uma história emocionalmente impactante. Ela é grandiosa? Não, ela é uma história como a história de muitos pais e filhos. Né? Mas é uma história emocionalmente impactante. Então, a dica que eu dou aí para a Isabel é procurar o que, que é emocionalmente impactante né, na construção do negócio dela? Se é que você tem um negócio ou você está perguntando isso para os seus clientes. Eu não sei, Isabel.
1: Eu, eu queria adicionar uma coisa que vai, vai é, ser uma resposta muito, muito prática uh, também para a Isabel considerar, porque é uma situação que muita gente tem essa dúvida, muita gente pergunta. Então, vamos lá. Vocês vão ao cinema né, e assistem filmes como Star Wars, vocês vão ao cinema e assistem filmes de guerra, filmes de ação, filmes onde as pessoas participam de uma revolução intergaláctica. Uhum, sim, ok. Mas vocês também vão ao cinema e assistem filmes onde simplesmente um casal se conhece e tem dificuldades para ficar junto. Tanto comédias quanto dramas que acontecem num bairro qualquer de uma cidade, qualquer na terça-feira à tarde. Histórias que não têm nada de sensacionais, nem nada de fantástico. Então, veja só, é claro que você ser um refugiado sírio engrandece e coloca coisas muito interessantes na sua história. Mas o que, você, o que você precisa se lembrar é o seguinte, a grande chave, além da emoção que o Bruno estava tá é, justamente colocando, que é a chave né, de uma comédia, que é a chave de um drama. né? Porque não tem guerra acontecendo, não tem explosão, não tem nave espacial. O que tem são os sentimentos das pessoas. Não é? E as pessoas assistem, e são filmes altamente uh, de grande sucesso. Então, as pessoas não precisam de grandiosidade e explosões 100% do tempo. E não é porque não exista isso na sua história que você está ferrado. De jeito nenhum. tá? Precisa ter conexão e emoção. Só que tem uma coisa que é fundamental. É, a sua história precisa ter elementos específicos. Não existe história genérica. Não existe história genérica. Tudo tem que ser muito específico. Então, é: qual é a cidade? Qual era o seu pai? Como era o, aquele lugar? A terra era vermelha, a terra era preta. Como é que vinha? Como é que chegava? Detalhe, gente. Toda a graça dessa, de contar a história, e isso nos filmes de drama e de comédia, você vai ver que uh, a cena toda é construída, pra, às vezes, para que um detalhe fique fora de lugar e te faça rir. Para Toda uma ação dramática acontece num roteiro para que as pessoas se emocionem quando se dão conta de uma coisa, uma pequena coisa, um pequeno detalhe. Então, veja, as pessoas, em geral, elas tendem a olhar para as suas histórias assim, como a Ana Laura estava falando assim, ah, eu nasci numa família classe média, sem nenhuma coisa muito diferente. Então, assim, se você olhar para sua história assim, nesse helicóptero, você entendeu? Nesse helicóptero, nessa visão geral, você não vai encontrar nada nunca, nunca porque não é aí que mora a história. Você precisa mergulhar. Espera aí. Ok, era uma família normal, num lugar normal, Ok, mas cadê? Cadê? Vai no detalhe. Quem era o meu pai? Por que, que eu escolhi exatamente isso? Por que, que eu escolhi fazer café e não chá? Por que, que eu escolhi vender esta coisa e não aquela coisa? Você precisa descer no detalhe. No genérico não nasce história. Só no detalhe que nasce história. Não tem jeito.
2: É, e vai muito de escolher o ponto onde tu vai começar, né, isso vocês comentam muito no workshop também, então recentemente eu tive que escrever um conteúdo sobre mim de novo para o material da AME, e aí eu escolhi começar pelo primeiro livro que eu li e como ele tem conexão para chegar onde eu cheguei, ao invés de começar com o meu pai, porque não convinha no momento trazer a história do meu pai, é tu tu escolher aquele momento e amarrar tudo até chegar onde tu está agora,
0: né? É, eu só queria fazer uma, uma observação, que a gente não, não sobreviveu a nenhuma guerra e tal, mas a gente está sobrevivendo a uma coisa, né? Isso já é uma baita história. É, e eu, é. eu vou aproveitar essa observação para emendar a próxima pergunta, que é o seguinte. É, como é que a gente pode usar o storytelling né? Para justamente sobreviver, ajudar a gente a sobreviver a esse momento. Tem muitas empresas pequenas aí que estão fechadas, que estão uh, sem clientes, que vão enfim, enfrentar a crise que todo mundo vai enfrentar, né? Como é que o storytelling pode ajudar essas empresas, Ana?
2: É, esse é, é um ponto assim que quando tudo começou, eu sempre falo, todos os nossos clientes, eles sentiram muito, muito, muito medo, né? Porque todo dia, todo faturamento conta para uma pequena empresa, né? Tu não consegue segurar ela por meses fechada. Então, uh, o primeiro sentimento de todos eles foi medo e logo depois a gente se olhou e tá, uh, como a gente vai continuar contando a história de vocês agora? Né, porque esse é, o, esse é um dos poderes da, das histórias, elas nos dão um norte. A gente escreveu a história de vocês agora, a, a, do jeito que a gente escreveu até aqui. Como isso se encaixa nesse novo cenário? O cenário mudou, mas a tua história é a mesma, né? Então, como é que a gente vai fazer para contar essa história nesse contexto novo que surgiu, né? Dá para dizer da noite para o dia, né? Uh, e um dos pontos principais que as histórias uh, estão ajudando muito os nossos clientes nesse momento é criar um ambiente de empatia nas redes sociais, né? Porque as pessoas estão criticando qualquer, qualquer atitude, as pessoas estão criticando. Vai abrir, as pessoas estão criticando. Vão fechar, as pessoas estão criticando. Vão usar máscara, tão com álcool gel, não estão. tão em home office, não estão. Tudo é motivo para crítica. Então, as histórias, os nossos clientes, eles sobreviveram a esse impacto inicial do, do coronavírus uh, porque eles tinham histórias muito fortes, então a gente só fez elas se adequarem ao momento. Né? Eu vinha contando uma história até certo, até agora, gente, desculpa, a gente está com medo, a gente vai ter que ir para home office, Gente, desculpa, uh, as entregas não vão ser do jeito que sempre foram. Vocês sabem o quanto a gente ama atender vocês com um abraço, com né, ainda mais brasileiro, uh, mas um dia a gente vai poder voltar. Então, uh, a gente conseguiu escrever novos capítulos quando tudo isso estourou, né? aqui no Rio Grande do Sul foi ali por 16 de março na segunda-feira uh, a gente conseguiu criar esse ambiente de empatia para que se as pessoas não concordassem com, a, com aquela atitude, elas pelo menos não se sentissem motivadas a criticar né? então, por exemplo esse, né? compreender é, uh, estamos abertos, sim a gente tem uma equipe que depende de nós. A gente precisa abrir o decreto nos, né? Aqui estão tendo vários decretos também. Então, agora a gente pode abrir, o nosso segmento pode abrir, mas vem de máscara. A nossa equipe merece esse cuidado, né? A gente teve clientes que precisaram continuar na rua, caminhões que entregam comida. Eles tiveram que continuar, né? E aí como é que faz o clima da empresa ficar bom? e o clima da comunicação como um todo para as pessoas ficar OK, para ninguém se sentir atingido por aquilo, né?
0: Muito legal, muito legal. A gente tem uma pergunta aqui da Cátia, que é a esposa do Paulo. Vou colocar aqui na tela. Como manter as histórias em todos os posts? Porque não é fácil manter isso. Qual a dica que vocês dão para manter as histórias vivas em todos os posts? Difícil mesmo essa pergunta, Kátia.
2: É. Oi, Kátia! Sim, é bem complicado, mas uh, eu acho que sempre tem alguma linha que a gente pode costurar e trazer, né? Então, por exemplo, na, no período de pandemia a gente não tinha plano nenhum, a gente não sabia o que, que a gente ia postar. Né? Ninguém tinha plano nenhum. Então, a, a gente começou, é, o, o que eu faço internamente é meio que pensar cada marca como uma pessoa, assim. Então, a, a Story Talks, por exemplo, o que, que ela diria agora? Ela já vai se posicionar? Ela não vai se posicionar? Se ela se posicionar, ela vai falar de um jeito mais duro ou ela vai ser mais carinhosa nesse aviso, né? Então, eu acho que o principal é manter o propósito da empresa, é manter a linguagem, manter o tom. E o que a gente fez para alguns clientes também agora, nesse período de pandemia, foi relembrar a história deles. Poxa, quando a gente começou, a gente tinha muito medo que não ia dar certo. Agora, a gente está com medo de novo, né? A gente atende uma casa de eventos aqui na cidade, a gente teve que fechar, né então nós estamos com muito medo e colocar isso para as pessoas, uh, mas sim, as, 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 existem histórias que a gente começa e termina, né? Uh, uh, geram alguns capítulos, alguns posts, depois a gente começa a contar uma história. Mas a história principal da marca, ela se mantém em todas as oportunidades que quando ela conversa com as pessoas. né?
0: É, pois é, eu, eu queria dar uma outra dica para Kátia. Uh, as mídias sociais são muito diferentes de fazer um vídeo ou um texto, ou seja lá o que for, porque quando você faz um vídeo, quando você faz um texto, você tem um controle sobre a sequência do que as pessoas estão recebendo de informação. né? Você vai escrever um texto, você consegue escrever começo, meio e fim. Então, você sabe mais ou menos, né? você tem controle sobre o que o público vê. Nas mídias sociais é muito mais complicado porque a gente tem o algoritmo aí na equação. né? Então, talvez você veja o post do meio e perca o post do começo, porque, sei lá, o algoritmo entendeu que o começo interessava menos para você então a minha a encara mídias sociais muito mais como um reality show do que como uma novela, novela você vê capítulo a capítulo reality show você vai pegando informações aqui ali e vai construindo o personagem na sua cabeça né, então as mídias sociais são um reality show da sua empresa ou de você, ou do, do personagem, onde seja lá o que você está fazendo
2: é e como o BBB, né, aquele personagem que consegue segurar a sua história até o fim, é aquele que a gente acredita, é aquele que não se contradiz. Né? Independente Exato. se a gente viu ele numa festa ou se a gente viu ele de manhã cedo, tomando café da manhã e brigando com alguém. Independente do pedaço que a gente pegou do, do discurso dele, que ele seja coerente do início ao fim. <risos>
1: exatamente é, né? a, a, a comunicação a comunicação uh, atual né a comunicação uh, que acontece pelos meios online tudo uh, ela tem essa característica que vocês estavam destacando aí e para a gente ir no osso da questão veja só as pessoas são mais acostumadas né as pessoas das gerações anteriores tem gente que está mais nova entrando hoje com, com outras fundações culturais. Mas as pessoas que têm um pouco mais uh, de idade, que são aqueles que se transplantaram para o mundo digital, essas pessoas têm um, um, um hábito de pensamento o qual elas precisam desafiar. né? E esse hábito é o seguinte. Bom, eu vou contar uma história. Então, este é o começo que eu vou contar, este é o meio, este é o final, é assim que eu vou falar, não sei o quê. E ela, as pessoas estão, uh, às vezes, acostumadas a controlar as suas histórias. É, a primeira coisa que você tem que entender quando você vai para o meio online, para o meio virtual, é que você não controla a integralidade da sua história. É como um debate, é como um palco aberto. Então, o que que acontece? Você começa uma conversa. Às vezes, você consegue conduzir um pouco essa conversa. Mas você tem que estar sempre atento para o fato de que existem outros inputs dessa conversa. E se a sua conversa for bem-sucedida, ela vai ter muitos inputs que você não controla. É... é isso que você quer, na verdade, né? é... que a sua história reverbere e que ela tenha muitos inputs que vêm de fora, que não são seus.
2: É, por isso que, que no momento que iniciou a pandemia, né, que eu acho que já está sendo uma escola para muita gente, né, para muitos publicitários e comunicadores, porque a gente nunca teve que se adaptar tão rápido, né? Uh, mas esse era o nosso, o nosso maior receio, quando estourou a pandemia, de cuidar cada palavra que a gente utilizava no, no post para ver se uma pessoa que vai ler por cima, vai ler só um pedacinho, vai ler só o final, vai ler só o post, se ele vai entender a nossa mensagem da maneira correta. Porque se Sim, ele não exatamente. entendeu, ele já vai espalhar da maneira errada, já vai criticar. Então, uh, esse período de pandemia também está sendo uma boa escola.
0: <risos> ah, Sem, sem dúvida para todo mundo. É, e por falar nisso, tem, tem uma pergunta aqui do Marcos também sobre a pandemia. Marcos, nosso ex-aluno e amigo que quase foi sequestrado no Irã.
2: Ai, prazer.
0: É. Marcos, desculpa, ficar encarar a sua história todo assim, mundo, mas ela, ela é muito boa para ficar quieta. É
2: verdade.
0: Ana Laura, segundo o Sebrae, 60% das microempresas tiveram seu pedido de ajuda negada pelo governo por já estarem no negativo. O que você sugere para essas empresas ou pessoas nesse momento? Tipo, é, é. Tô Mais difícil de... do que ser sequestrado no Irã. Provável.
2: <risos> Primeiro, eu agradeço por ter escrito o meu nome com dois N's. Foi uma, de uma grande delicadeza. A maioria esquece. Mas, sim, esse período, né, que nem eu disse, está sendo uma, uma, uma escola muito grande. O que eu estou sentindo agora, nesse momento, é que as empresas elas já podem começar de alguma forma, a se vender. Né? Eu não digo vender de forma agressiva, mas elas já podem começar a se posicionar de uma forma diferente. E, e nós, a, a gente atende empresas que estão passando por dificuldades muito sérias, que, que o online está sendo a, a forma deles continuarem vivos, né? da marca continuar viva na memória das pessoas. E eu acho que as histórias cria um caminho uh, no coração das pessoas, né, o, o Bruno que sempre fala, as pessoas não estão interessadas em uma venda, elas estão interessadas em uma história, e nesse momento em que tu entra no Facebook, entra no Instagram, é um monte de publicação, a maior parte falando sobre a pandemia, como, é, como a tua marca vai se destacar se ela apenas chegar dizendo olha, meu produto é tal, está com 50% de desconto, compra de mim, compra de mim, compra de mim. Não é o momento para isso. Né? Me diz o porquê. Me fala o que a tua marca está fazendo. Me fala o porquê eu preciso te ajudar nesse momento. Né? Porque existem tantos produtos que não são de primeira necessidade. Então, me diz por que eu devo te ajudar, né? No momento que a gente traz a equipe, conta a história dos proprietários, cria uma conexão com as pessoas, quando tu chega para pedir algo, pedir ajuda, né? Uh, o exemplo da, da marca de chocolates, que o Bruno compartilhou também, no momento que tu pede ajuda, as pessoas elas estão muito mais propensas a, de fato, te ajudar. Então, eu acho que esse é um momento para estabelecer uma conexão ainda maior com as pessoas e mostrar por que a tua marca está aí, né? Aqui ela veio e o que, que ela está fazendo para superar tudo isso e no que, que as pessoas podem ajudar. Se ela tem essa conexão, vai ser bem legal.
0: E
1: aí você percebe, nessa, nessa parte da resposta, só para ilustrar para as pessoas aqui, a história da, da, da marca chocolate é o seguinte, agora, nessa Páscoa, uma marca, uma pequena empresa fez um super estoque no final do ano para poder vender na Páscoa e não ia poder vender porque ela não tinha canais de distribuição, teve grandes dificuldades por conta disso. Ela publicou na rede social o fato da história dela. Olha, nós compramos não sei quantas toneladas de chocolate, nós nos preparamos assim, assensado, parará, parará, e a gente está perdido porque a gente não sabe o que vai fazer e como que a gente vai entregar e como que a gente vai dar vazão ao chocolate todo e nós vamos quebrar se a gente não conseguir vender. O fato é que essa empresa, isso bombou, isso foi super compartilhado. E essa empresa, ela teve tantas vendas que ela chegou num determinado ponto em que ela, antes da Páscoa, ela teve que, inclusive, dizer para algumas pessoas, olha, eu não tenho não tenho mais para entregar neste neste primeiro prazo. Você percebe como isso se conecta, o Marcos, com a sua pergunta? Se a empresa está vivendo dificuldades, né? porque ela tem um endividamento, se ela tem uma dificuldade que já vem vindo. E aí, então, nesse momento, é claro, a dificuldade está maior ainda, porque ela tem as outras situações em volta aí da questão da pandemia. Gente, precisa ir lá e compartilhar essa, essas verdades sobre a empresa. Mas, Naquele, daquela forma que eu estava explicando antes. Você precisa ser específico. Porque qual é o poder de comunicação de qualquer empresa, de qualquer tamanho, virar para mim, como consumidor hoje, e dizer assim, olha, compre de mim porque eu estou em dificuldade. Bebê, todo mundo está em dificuldade. Isso não interessa. Claro, todo mundo, no planeta inteiro, está dificuldade. Né, Me conte falando. uma novidade, né? Me conte a sua história. E aí, quando a marca vem e diz, eu comprei não sei quantas toneladas de chocolate, eu fiz isso, essa é a foto dos funcionários, essa é a nossa instalação. Esse. Ah, aí eu olho e falo, cara, eu posso, eu posso comprar dessa empresa, porque comprar meia dos de obra de chocolate, sim, eu preciso, eu quero, e eu mas as razões. São específicas. Não me venha dizer, ah, eu estou com dificuldade. Uhum. Você Exatamente. e todo mundo mais. Aí não serve. Então, o genérico nunca serve, gente.
2: É, e mais uma dica, assim que eu, que eu posso, posso deixar. Já que o Marcos me elogiou, né? Então, vou dar mais uma dica para ele. Uh, bate na tecla do compre local. Eu acho que é. Agora é o momento que as pessoas. Né? Dizem que o gaúcho é bairrista, ah. mas é muito mais bairrista e local. E a gente percebeu esse movimento numa das nossas marcas, que também precisava vender para Páscoa. As vendas foram maravilhosas, apesar delas de terem que ter fechado a loja. Elas venderam tudo, tiveram que encerrar encomendas, porque as pessoas vinham com essa, com essa atitude de. Vocês são daqui, vocês são da minha cidade, é eu meu conheço vizinho, né? vocês. É o meu sim, a fulana conhece esse clã e eu conheço a história de vocês. Então, uh, sim, óbvio, eu vou comprar pouco, porque o é um momento, né? Mas eu vou ajudar vocês. E aí, de, de compra em compra, a gente fez uma Páscoa maravilhosa.
1: É isso aí. Muito
0: legal. É
1: interessante é que o Marcos está comentando aí, você pôs aqui na tela agora, né, Bruno? Que ele de fato recebeu muitos posts de empresas pedindo ajuda mas não daquela forma. E aquela forma é, não é aquela forma com aquela história. Aquela forma é de contar o detalhe. É de contar o detalhe de, do que é que você está vivendo. Não dá, você precisa citar esse trabalho. Não tem jeito de simplesmente dizer que está difícil. Está difícil é uma frase que não tem significado. né? Não, não é. tem.
0: Está é. difícil tem tanto, tem tanto significado quanto aquelas empresas que falam, que dão adjetivos genéricos para elas mesmas, né? Eu sou a empresa mais inovadora, eu sou a empresa mais tradicional, eu sou a empresa. O que significa Nada. isso? Nada. Nada. É,
2: exatamente. E, e eu comecei a me interessar e me apaixonar por storytelling anos atrás, justamente por isso. Assim, eu não acreditava, né? A minha formação é publicidade, mas eu não acreditava que em um outdoor, em uma frase, a marca ia me convencer que eu tinha que comprar dela, né? Eu, eu, eu tinha que ter um relacionamento maior com ela, eu tinha que ter algo a mais, e na época eu não, não conseguia explicar o que era esse algo a mais que eu queria trazer para as marcas, até que o storytelling chegou na minha vida. <risos> Parece uma religião, né? <risos>
1: Mas é exatamente isso, né? Porque senão fica, senão fica tudo igual, a não ser quando acontece, e isso não acontece todo dia, evidentemente, a não ser quando acontece o lançamento de um produto que é, em si, revolucionário... Mas, gente, isso não é o cotidiano de ninguém. Não existe isso. A gente atende grandes empresas, empresas que são criadoras de tecnologia em áreas médicas, empresas que são líderes mundiais nesse sentido. Mas, escuta, de vez em quando, algumas vezes em cada década, essas empresas criam um produto revolucionário que chacoalha o mercado, que muda tudo. Mas, gente, ninguém pode achar que se vive disso. Não há essa vida baseada na revolução do produto do salvador. Isso não existe. Você faz isso de vez em quando, mas não é nisso que você baseia as coisas. Você precisa basear as coisas numa, num trabalho muito mais amplo, que tem que ser contar histórias específicas todo dia. Todo dia, é, não só quando você tem um produto revolucionário.
2: Né? E olha que interessante aqui que, de novo, essa, essa pandemia, né? as coisas boas que ela está trazendo, a gente precisa olhar também. Olha a quantidade de marcas gigantescas que estão fazendo VTs, por exemplo, para a TV, com imagens gravadas pelos consumidores em casa. Né? Imagens ali na vertical, imagens que não tem o um enquadramento perfeito, não tem. Isso é tu te utilizar da história dos teus consumidores, eles são os personagens principais da tua história, né? E marcas gigantescas fazendo isso porque agora não tem como fazer uma grande produção, né? Hum. Então olha para aquilo que, que, que é de, de mais humano, mais verdadeiro, a maior emoção que tu pode trazer, e foca nisso, foca nisso, que o resto é só para acrescentar, pra, pra, né? não estou falando mal de grandes produções, mas é só para trazer um, um a mais, porque o importante é a essência. Né?
1: Porque esse é. momento prova que a produção é super produção, ela não é ruim, mas ela não é necessária
0: para a história funcionar.
1: Não é? Exato.
0: Mas eu vou aproveitar para colocar um comentário aqui de, do Rogers, que eu conheço, e que uhum. acho um bom exemplo disso tudo. O Rogers Luiz, uh, ele aluga alguns Airbnbs aqui em Brasília, e ele... Um dos apartamentos dele, por exemplo, numa pequena galeria de arte. Então, você chega lá e tem, e tem uh, gravuras né, de um artista turca, se não me engano, não é isso, Rogers? É... E aí tem toda a história de quem é artista, você pode comprar o quadro e não sei o que e isso tudo tem a ver com a relação que ele estabeleceu com o artista, eles nunca se conheceram pessoalmente, mas ele gostava muito da, da obra dela e pediu para imprimir, vender aqui e tal. Então, quer dizer, tem toda uma história muito legal e ele é um dos apartamentos mais bem avaliados de Brasília.
1: Depois, passa é ali é é, de novo, olha só, é um apartamento, e desculpa, dentro de um prédio, os apartamentos têm uma planta básica igual. Né? Sim. É, alugar um apartamento numa cidade por Airbnb parece indistinto, porque eu posso escolher qualquer um. E aí você percebe que ele conta justamente uma história no quê? E a história dele não é contada no texto. Claro que depois ele conta isso no anúncio. Mas a história dele começa naquilo que ele pode personalizar daquilo que ele tem porque a estrutura do apartamento é igual o prédio é igual, alugar um apartamento é tudo igual aí ele decora de um modo diferente a partir de uma relação que ele tem com um artista aí é que nasce a história e aí vocês percebem então que nasce fazendo a coisa de um modo diferente, detalhado e depois o que sobra para ele? contar isso, mas aí depois que você fez tudo isso, contar parece simples você percebe? É. Mas ele fez, essa, tomou essas decisões de diferenciação, aonde é possível, né? na decoração do apartamento, por exemplo. É isso aí? É isso aí.
0: É isso aí. Ele até me corrigiu aqui, tá? É, enfim, tem outros artistas também. E o nome da artista turca é Arrulha. É, temos mais algumas perguntas aqui. É correto, nesse momento de instabilidade, que. Eita, virou o cu. Pô, eu, eu adoro tanto
1: isso. Sinceramente, gente, de verdade. Primeiro porque eu tenho eu tenho uma certa, eu tenho um certo ranço de uma certa perfeição. A vontade de que as coisas sejam muito perfeitas impede que muitas coisas sejam feitas nesse mundo. E eu tenho nojeiriza disso, entendeu? Então assim, a superprodução às vezes é legal. Quando você pode fazer isso, tá tudo bem. Você espera esse Hollywood, mas as pessoas têm um exagero, têm um exagero, de que nada pode ter um fiozinho fora do lugar, mas, gente, pelo amor de Deus. Então, esta situação hoje do mundo chacoalhou essa crença vazia, né? Vamos combinar que é vazia. Porque uma reunião não está destruída porque o cachorro latiu. É claro que ela não está destruída porque o cachorro latiu. Nenhuma reunião está destruída porque uma criança passou correndo. Não existe isso. É só um acontecimento da vida e do mundo. O imperfeito, que você escolheu esse adjetivo, mas a, o imperfeito é o humano, é o real, é o verdadeiro, é o detalhe, é o específico. O imperfeito é a história, o imperfeito é o perrengue. Então, tudo isso coloca a vida na comunicação que acontece hoje, até pela dificuldade que a gente tem de, de colocar a vida para o lado de fora, né, dos contatos sociais normais, a gente precisa muito de realidade de vida na tela, pelo menos. Né? Então, eu acho é cool, é, é genial, é sensacional, e eu acho muito bom que o mundo se acostume a aquilo que é humano. Aquilo que é humano é, é imperfeito, que é verdade. É ótimo. É, e é as ótimo,
2: histórias, é as boas histórias, elas são feitas de imperfeição. Né? Claro. ou tu vai para o cinema né? que nem o Paulo comentou tu vai para o cinema um casal que se encontrou e começou a namorar e deu tudo certo o filme vai durar, sei lá, dois minutos né? então é a imperfeição é... Eu, eu mesmo estou aqui de olho porque pode ser que a minha gata queira dar o, o ar da graça aqui durante a live então é, é isso e eu acho que, que é legal ver também os jornalistas tendo que se despedir disso, né? Tendo que fazer um jornal ao vivo da sua casa, com a prateleira no fundo, né? Eu vi que tem uma jornalista que o gato também só... Ah, foi aqui no Rio Grande do Sul. Ela disse, ah, eu começo a fazer o jornal do almoço, o meu gato quer aparecer na, na, na frente, sabe? O gato aí... é super
1: sábio. É, o
2: gato é um negócio... É... Uh, se não tem câmera, eles somem, né? É bem assim. Então, uh, é, é sobre isso que as histórias são feitas. Se não tem imperfeição, não tem perrengue, se uma empresa nasceu, deu super certo, passou pela pandemia como ninguém outro, deu tudo certo, não perdeu dinheiro, tá tudo bem? Então, não, não, tu não tem nada para me contar, né? Pode
1: é
0: até ser fácil, mas você não tem uma história. É isso. É, é. é isso vou só complementar com uma coisa todo personagem no cinema precisa ter duas coisas né? a primeira delas é alguma coisa que esse personagem faça muito bem é o que eu vou chamar aqui de um superpoder né? então todo personagem precisa ser admirável por algum motivo seja ele qual for é, todo, super, super, todo personagem precisa ter também uma fraqueza criptonítica né? que tem a ver então com essa perfeição porque, sem a fraqueza, as pessoas não se identificam com ele. Pensa assim, até o Superman tem uma fraqueza. Então, todo mundo pode ter. Eu, é, eu, eu tomei a liberdade aqui de fazer uma edição rapidinha. Tá? Eu ainda estou me acostumando com a plataforma. Às vezes, eu faço umas confusões. Mas a artista, é, a Rúlia, é, é super legal a obra dela. Né? A Rúlia da Turquia. Uh... Bom, a gente tem ainda mais algumas perguntas, mais três perguntinhas aqui, Eu vou fazer uma que está esperando uma resposta há muito tempo, que é a pergunta da Jéssica do Carmo, que me segue lá no Facebook. Eu acho que é uma pergunta que foge um pouco do tema aqui, mas muita gente deve ter esse, essa mesma dúvida. Então, de que maneira o storytelling pode auxiliar um profissional durante um processo coletivo, por exemplo? O que contar não contar e nesse contexto eu, eu gostaria de começar a responder aqui mas depois cada um dá o seu pitaco é, Jéssica, eu já usei bastante storytelling em entrevistas né, de, de emprego, por exemplo o que eu posso dizer é o seguinte história é o que vai te diferenciar de outros profissionais né? que trabalhar em determinados lugares muita gente já trabalhou é, fazer certas faculdades certos cursos, etc muita gente já fez né, ter determinadas experiências, muita gente já teve. Mas qual é a sua história? Por que que você fez essas coisas? Né? Por que, que você escolheu uma determinada faculdade? Por exemplo, várias vezes, quando eu vou me apresentar numa palestra, por exemplo, eu conto que o meu interesse por histórias começou né 39 anos atrás, não, um pouco menos, na verdade, 30 e tantos anos atrás, Uh, quando meu pai me levou no cinema pela primeira vez, e aquilo foi uma experiência incrível para mim. O que isso diz do meu conhecimento técnico sobre o assunto? Não, muita coisa. Né? Com oito anos de idade, eu não estava reparando ali no, no, se o roteiro era bom ou se não era. Mas diz que eu me interesso por esse assunto né, há pelo menos trinta e tantos anos. É diferente de alguém que pode ter estudado tanto quanto eu, mas só se interessou sobre isso de 10 anos para cá. né? Então, esses pequenos detalhes começam a fazer diferença. E pensando ainda no processo seletivo, vamos imaginar o seguinte, o seu chefe que está te avaliando, quer saber mais do que o seu conhecimento técnico. né? Ele quer saber se você é uma pessoa interessante ou não. Esse seu chefe vai ter contato com você durante oito horas por dia, dez horas por dia, às vezes muito mais do que isso. Então, a história não vai substituir o seu currículo, mas ela vai dar um olho especial. Concordam com isso?
1: Concordo com isso. E aí eu vou adicionar um pouquinho da de uma experiência que eu tive por mais de 25 anos. Eu trabalhei em muitas empresas, fui diretor de criação, fui diretor de outras empresas e conduzi muita contratação e centenas, literalmente centenas de processos seletivos e entrevistas eu fiz uh, E eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que mais me incomodava é quando um candidato de alto nível, porque a gente estava falando de profissionais de comunicação, a gente estava falando de profissionais que precisavam ter um entendimento né, básico do que é comunicação, não né, Jéssica? E aí o que acontece... O que me incomodava muito é quando o candidato sentava na minha frente e ele tinha uma expectativa, ou ele tinha a cabeça dele a, 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 grudada no currículo dele. Isso me incomodava muitíssimo, porque, desculpa, o currículo dele eu já recebi, eu já li, eu já analisei e foi a razão pela qual ele sentou na minha frente. O currículo dele não interessa mais. É tudo que não me interessa mais porque o currículo dele foi a razão pela qual ele chegou ali. Então, o que, que eu quero agora? Eu quero saber quem você é. E esse saber quem você é, ele não é necessariamente é, privado ou invasivo. Não é isso. Mas, se eu vou trabalhar todo santo dia com alguém, vai estar oito horas lá junto comigo, fazer parte da minha equipe, você vai se é, é, evitar de, de demonstrar quem você é mas essa é a primeira coisa que eu vou notar na entrevista, ah tá, então você não quer se mostrar, você não quer se colocar e me deixar ver quem você é, eu, então você deve ter razão para estar escondendo alguma coisa por que, é que eu quero você aqui? a coisa mais simples do mundo, então seja autêntico até porque, é, lógico que autêntico não significa grosso, não significa ignorante não significa ser inadequado mas seja você... Porque o que acontece? Se você for bem-sucedida na entrevista, você vai passar a viver dentro daquele lugar. Você acha que você vai esconder alguma coisa quando? Como? É, não tô... vai. As pessoas vão viver com você. É claro que você não vai. Então, não adianta nada fingir coisas que não são... Não, não, não tem uma, uma realidade na sua pessoa. Porque aquilo vai durar duas semanas, gente. Não adianta nada.
2: Exatamente. eu A minha experiência é mais restrita né, nesse, <risos> nesse âmbito, porque a minha equipe tem duas pessoas e foram as duas pessoas que eu contratei até hoje. Nunca demiti ninguém. <risos> Acho que elas estão aqui online. Mas uh, as duas foram situações diferentes mas ambas as histórias me levaram a contratá-las a primeira, a gente tinha uma história, eu acompanhava a história dela, então eu fui direto nela e pedi tu quer, quer trabalhar comigo? eu conhecia o estilo dela o, o, a forma dela atuar e aquilo me chamou a atenção nela, o posicionamento dela né? e a segunda nem sei se ela sabe disso ela me mandou um currículo padrão, ela até pediu desculpa, Ai, o currículo tá no Word mesmo, mas é que eu quis mandar logo, né? eu vi a vaga aberta, mas ela me contou uma pequena história no e-mail, e aquele e-mail, nossa, ela quer trabalhar para mim, e, e, e gera aquele desejo de eu quero trabalhar com ela, eu quero que ela trabalhe comigo. Né? então a, a história faz diferença também nesse momento de tu escolher uma pessoa né? alguém que se conectou de uma forma diferente contigo e de novo se a gente está falando de marca ou de um processo seletivo qualquer tipo de comunicação sempre são pessoas falando com outras pessoas sempre, ah é a Roberta <risos>
1: Isso, isso. Já deixou o
2: coraçõezinho. Aliás,
1: aliás, só para emendar aqui nessa nessa questão que a Ana está trazendo e responder esse outro comentário da Jéssica sobre quando o processo seletivo é feito online. né? E quando é feito online, Jéssica? A coisa mais importante que você tem que lembrar, e isso vale para qualquer um de vocês assistindo isso aqui, que pense ou que sofra com a ideia de fazer live ou gravar vídeo. As pessoas, às vezes, falam assim, Paulo, é, eu, eu falo tudo bem, eu, eu, não tenho problema para falar, mas a hora que liga a câmera, eu, eu, eu travo e tenho dificuldade. Sabe por quê? Porque você comete o erro de achar que você está falando com a câmera. Você não está falando com a câmera. Não está. Aliás, câmera não ouve, câmera não entende, câmera não responde. Você nunca está falando com a câmera. Seja gravando você está, a câmera é só um instrumento para uma pessoa, quem é essa pessoa e você tem que falar, Jéssica com a pessoa que está do outro lado não tem jeito de você falar com a câmera, então eu estou olhando para a câmera, mas eu estou falando com a Jéssica, é isso que você precisa fazer numa entrevista, falar com a pessoa do outro lado, a câmera é meramente o, o, o meio de acesso, mas você precisa falar com a outra pessoa, autenticamente falar com a outra pessoa como eu estou fazendo com você é exatamente.
2: É, e nesse período de pandemia, eu já tive reuniões com possíveis clientes, uh, reuniões com os nossos clientes, reunião com a minha equipe também. E a única coisa que tu tem para criar conexão com outra pessoa é o teu discurso, é o que tu vai comunicar. E se tu consegue contar uma história para essa pessoa, vocês conseguem se conectar, porque vocês não estão próximas para aquele olho no olho, né? Que, às vezes, já gera uma confiança, assim. Então, as histórias ajudam muito nesse período em que tudo a gente está fazendo à distância, né?
0: Uhum. Pois é. E, aliás, eu queria pegar uma, uma coisa que a Ana falou um pouquinho lá atrás, que eu acho que é bastante importante. E-mail. E-mail é um ótimo lugar para você dar um contexto que o currículo não te permite, né? Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás, eu tive que selecionar algumas pessoas para uma vaga, quando eu trabalhava numa, numa agência, faz alguns anos já. E eu recebi vários currículos que não eram originalmente daquela área que eu estava selecionando, mas que, por algum motivo, queriam mudar. Né? Algumas pessoas simplesmente mandaram o currículo. E naquele currículo, identificava que ela não tinha experiência naquela área, que ela tinha experiência em outra área, e que, enfim, é que ela queria mudar e eu não sabia porquê. Né? outras pessoas tomaram cuidado de me explicar esse porquê ali no e-mail e eu posso falar para vocês que essas pessoas passaram uh, na frente das outras porque tinha passos na frente, claro né? Claro. E, tipo, contexto, contexto é tudo é, parafraseando uma outra conversa que a gente teve com o cliente um pouquinho mais cedo nada é óbvio nesse mundo uhum. né não é óbvio que você está querendo mudar de área. Não é óbvio por que você está querendo mudar de área. Não é óbvio nem porque você quer um emprego. Então, conte. Conte a história, exatamente.
1: Explique, Sim. conte. Conte seus porquês. Seus porquês Sim. é que são sua história.
0: É isso aí. É, é, é exato. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui da Didi. A Adriana Carolina também conhecida como Didi, minha amiga há 20 anos. Vocês acham que as pessoas só se identificam com uma pequena empresa quando ela coloca um rosto para contar sua história? Isso passa mais credibilidade?
2: Não, não. Existem inúmeras outras formas Claro que sempre ajuda, né? sempre trazer o rosto do dono, o rosto da equipe, ajuda a humanizar, mas a gente pode contar a história de um produto, a gente pode contar a história do serviço, uh, a gente pode, através da história, transmitir o propósito da empresa, que é algo totalmente subjetivo. né? Então, uh, não, uh, os personagens das histórias podem ser os mais variados, né? Uh, o personagem da história pode ser o coronavírus, sei lá, né? Mas uh, não necessariamente precisa ser uma pessoa. E a, a frase que eu gosto de usar é que às vezes as pessoas pensam que contar a história para a marca é falar sobre era uma vez uma princesa num castelo, <risos> né? Não é assim. <risos> não é assim. É A gente... Trazer o, o propósito é, é fazer uma comunicação que gera relacionamento, que gera conexão. Então, a gente tem empresas que a gente atende que o produto é o personagem, é ele que vai passear por aí, é ele que passeava por aí, né? Então, uh, uh, não necessariamente precisa ser uma pessoa, não necessariamente.
1: Deixa eu adicionar ah. rapidinho uma coisa. Porque, assim, algumas pessoas sabem que eu sou músico, eu, eu toco guitarra e eu tenho um, um, um interesse imenso nesse, nisso como hobby para mim. E, recentemente, recentemente, eu digo, talvez ano passado, começo do ano passado, Adriana, uh, houve, aconteceu um lançamento muito interessante no mercado de, de, de instrumentos de, de alto nível. Então, é um mercado específico né, no, no mundo e, e o lançamento desse instrumento ele aconteceu de uma maneira muito interessante. Ele aconteceu só via YouTube, né, no canal da marca, e ele viralizou loucamente. Esse vídeo tinha o instrumento sendo tocado, gravado com muita, muita qualidade, claro, para poder transmitir aquela, aquela, aquelas características de produto. E o vídeo inteiro era o instrumento sendo tocado e filmado de vários ângulos e mostrando vários detalhes e tudo. E esta era a história que estava sendo contada. Claro, tinha uma música que estava acontecendo juntos, que tinha a ver com o estilo da marca, uma série de coisas assim, mas era tudo focado no produto e mostrar aquela cena e aquela trilha sonora. Todo o resto da história não estava no vídeo. Você tinha que clicar, cair lá no site e entender o que, que aquela marca estava fazendo, o que, que aquele instrumento tinha como diferencial, o que que... Agora, a história, a cabeça da história era só o produto. Só que super bem mostrado e detalhado. Qual é o rosto da, do dono daquela marca específica? Não sei, nunca vi. Mas aquela história foi colocada para mim com uma força, com uma clareza, Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Né? Então, não não é indispensável o rosto. Muitas vezes ele ajuda, mas ele não é dispensável, você sempre.
2: É, e falando de nicho, eu lembrei também de comentar que quando a gente fala de uma pequena empresa, de alguma forma, a gente sempre está falando de nicho. Né? Pode não ser um produto nichado, né? a gente atende empresas que, que trabalham com produtos que todas as pessoas praticamente consomem, mas por ser uma empresa pequena, que atende determinadas cidades, determinado raio geográfico, a gente sempre está falando com nicho. Então, o que eu comentei anteriormente de tu pensar a marca como pessoa e como essa marca vai se comunicar com as outras pessoas é muito mais rico do que só trazer um rosto, por exemplo. Né? É, é, de novo, é trazer a essência, independente da forma e do formato que a gente vai utilizar para isso.
0: Legal, muito, muito bom. Uh, últimas duas perguntas aqui, pra gente encerrar o, o programa que tá super legal, vocês estão mandando muito Meu, que delícia
1: esse volume de é. pergunta,
0: maravilhoso muito mais do que a gente imaginava. por Bom favor voltem no próximo e encham um... maravilhoso, maravilhoso.
2: maravilhoso. É. É. E, e dá dar vontade de ficar mais meia hora aqui, falaram que vão encerrar <risos> mas dá vontade é de ficar legal. mais meia hora
0: <risos> é. duas últimas perguntas rapidinhas a, a primeira aqui da Kátia a esposa do Paulo de novo, perguntando se tem diferença entre histórias que são contadas num palco, né, no momento de uma palestra e nas redes sociais. Eu acho que ela está comparando aí apresentações né, de uma forma geral. Você se apresentar nas redes sociais, em lives, talvez, e você se apresentar no palco. Paulo, tem diferença? Olha, tem diferença? Tem, claro que tem, porque não há
1: presença. No vídeo não há presença. Mas a gente sabe até, por tudo que a gente conhece do histórico Uh, do TED, né, como evento, e também, depois, como uh, conteúdo online. A gente sabe que as palestras que são bem-sucedidas e capturam a atenção do público são aquelas que acabam sendo mais bem avaliadas na plataforma também. Então, veja, uh, se você se preparou devidamente, se você contou, se você foi no detalhe, se você trouxe essência para aquilo, a história que você está contando... Qual é a mágica que a história vai fazer? Ela vai atravessar a circunstância, entrar, ela vai do palco para a gravação, ela vai para a live, ela vai para a versão gravada. Por quê? O que, que atravessa? A essência, a história bem contada, a verdade que está ali é isto que atravessa. Então, veja, o, o, a performance ela pode ser mais adequada, que é o caso, aliás, de palestras TED gravadas. Elas são mais adequadas às vezes para o palco do que para o vídeo. Outras são mais adequadas para o vídeo do que para o palco. Agora, por que, que algumas atravessam e têm um grande sucesso? Não é por causa da filigrana e do detalhe externo de forma. É porque a essência está bem fundamentada. A essência está bem. Essa que é a, a questão. E
2: é, eu acho que as TED Talks nos mostraram que não precisa muito. né? É um palco... É um ponto vermelho no chão, uma pessoa. não e tem... é que
1: é no história, acabou. É,
2: isso. é não é. tem um show pirotécnico ali, né? Não que shows pirotécnicos ah, não, sejam, não sejam legais, mas é só a pessoa e a história dela, é só isso. Né?
1: Porque o resto é opcional, o resto é, 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 são formas e detalhes, mas a essência é que atravessa, exatamente.
0: É, uma coisa que eu andei observando bastante nesse período né, de lives intensas tem live toda semana é que. Estar tá, atento à ferramenta que você está usando também é muito importante. né Então, eu vou dar um exemplo agora aqui, visual, tá? Quem estiver ouvindo no podcast mais tarde não vai conseguir entender direito. Mas agora a gente está dividindo em janelinhas verticais. Então, por exemplo, o gestual aqui agora não interessa muito, porque não dá para ver meu gesto. Né? Agora eu tenho que segurar vocês é, no olhar, é, na voz, é, em outras coisas. Mas se eu colocar essa outra câmera aqui, ó, Pô, agora meu gestual faz mais sentido, né? Ou nessa outra aqui que sou só eu, pô. Agora eu posso usar as mãos. Agora, por exemplo, no palco a gente tem que se movimentar, né? Para frente, para trás, para um lado para o outro. Aqui isso não faz sentido porque eu também tô, uh, tô, parado em frente à câmera. Então, tá atento à sua, à, à sua ferramenta é muito importante. Eu poderia também estar tá aqui tem uh, o PowerPoint aberto e vocês não estavam vendo nada de mim. Então, aí a voz importa mais do que tudo. Então, depende. né Agora, deixa eu te pedir uma coisa, Bruno. Me coloca naquela
1: naquela tela sozinho, só para rapidamente dizer uma coisa para vocês. Quando vocês estão falando no vídeo, gente, muita gente, às vezes por timidez e às vezes porque acha que é assim que deve ser, evita a uh, expressão Evita deixar claro como é que você sente. Evita movimentos. Evita que tenha graça. Por que, que vocês estão fazendo isso? Parece um manequim morto na câmera. Não façam isso. Sejam pessoas vivas. Sejam pessoas vivas. Se mexam. Olhem. Você não precisa sempre, 100% do tempo, falar baixo e ficar ali. E aquela coisa. Não, não precisa. Vocês podem ter intensidade e isso ajuda muito as pessoas a manterem a atenção. Obrigado. Né?
0: Imagina. Vou tem mais uma pergunta e chegou uma nova aqui, vamos fazer essas duas e a gente encerra ok uh, última pergunta do nosso amigo Alex Schultz uh, piloto de moto velocidade né, campeão brasileiro algumas vezes um baita palestrante e o Alex está perguntando assim existe algum gatilho fundamental para contar a história gravada ao invés de presencialmente? acho que ele está falando de história gravada em vídeo, né? e é uma pergunta que se conecta muito com a anterior também é que assim, né? Quando não é ao vivo, quando
1: não, não é ao vivo, e ao vivo pode ser ao vivo presencial ou ao vivo uh, online. Quando não é ao vivo, você não tem circunstância, você não tem coisas do dia, você não tem coisas, você não tem essas coisas. Então, se você está gravando é, objetivamente, seu objetivo é para gravar e permanecer lá, você vai evitar coisas que, que vão caducar coisas que vão perder a atualidade. Essa é uma, é uma chave importante, né? Porque aí, se o seu objetivo é a coisa gravada, ok. E essa fronteira está se modificando um pouco também hoje em dia, Alex. Por quê? A gente está fazendo uma live aqui, existe o contexto do dia, né? Existem coisas do momento, mas que estão gravadas e vão permanecer no nosso canal. O TED nos ensinou já há muitos anos que isso não cria problema. Ao contrário, isso é uma coisa boa. Palestras que foram feitas há, há, há 20 anos atrás, quase, e elas estão no ar hoje, e elas se referem, às vezes, a coisas que estavam acontecendo naquele momento histórico, e às vezes acontecendo até na própria sala onde a palestra acontecia. Isso impede, ou não, isso não impede, está tudo bem. Então, é, isso as pessoas têm uma, uma condição interpretativa para lidar com isso. Algumas ideias, elas passam. Elas perdem a validade, essas aí a gente precisa evitar. Mas o contexto é. é cada vez mais presente e aceitável,
0: esse é o fato. É,
2: eu aproveito para citar um exemplo, eu acho que ela deve estar assistindo ainda a Cozinha da Kátia, uma, uma youtuber que a gente atende. Uh, a nossa orientação para ela, quando ela vai gravar, ela dá. Ela grava vídeos de culinária, né? Essa mesma. <risos> ela. Ela dá cursos presenciais de culinária, né? E ela faz uhum. isso por muitos e muitos anos. A nossa orientação para ela é quando ela vai gravar vídeos para o YouTube, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa, finge que tu tá ensinando para alguém. Porque ela é muito espontânea, ela fala muito bem, e a gente sabe que se a gente for roteirizar ela nos detalhes, criar uma fala pronta para ela falar, ela não vai conquistar as pessoas online como ela conquista é presencialmente. Perde totalmente. Então ela sabe que ela precisa Claro é, é, é uma gravação né então muitas vezes ela não está fazendo a receita ali ao vivo, ela vai fazer a receita depois ela já está falando com o prato pronto. mas esse processo de falar, de explicar a receita gente, viu como ficou assim, viu a massa como ficou todos os trejeitos dela, os gauchescos, né que, que eu também tenho vários, tem que manter, porque é isso. E aí ela começa a receber comentários. Nossa, eu sou de Minas. Que bom ouvir esse sotaque. Nossa, eu tô aqui nos Estados Unidos com saudade do Rio Grande do Sul. Que bom te ouvir. Isso cria conexão com as pessoas. É a tua verdade, né?
0: Sim. Com certeza. Sim, muito legal. É... Eu acho que é Cíntia, Cíntia Astostolotti, não tenho certeza. Mas a Cíntia perguntou o seguinte, como transmitir a história que está na minha cabeça para o papel ou na apresentação? Tem algum treino para isso?
1: Tem! A gente tem vários workshops que a gente dá em São Paulo, em várias cidades do Brasil, que eles vão voltar a acontecer presencialmente quando seja possível. A gente tem datas agendadas para junho, julho e o segundo semestre, que são esses workshops exatamente que treinam as pessoas nesse sentido, 50% de teoria, 50% de exercício prático, direto. E as pessoas têm uma, um resultado muito transformador. Porque, sim, Cíntia, é, é, existe, é claro, pessoas que têm mais facilidade ou menos facilidade. Isso, ok, isso é normal na vida. Mas contar uma boa história, tirar uma boa história do papel e fazê-la acontecer na vida real, é se aprende, sim. Expressar-se com mais força e com... atrair mais atenção, se aprende, sim. Todas essas coisas aprende-se, sem dúvida nenhuma. Siga esse canal, assine o nosso newsletter, toda essa coisa. <risos> é, exatamente. É porque a gente. É isso que a gente faz. Exatamente. Isso aí, é segue
2: -se a Story Talks no Instagram, no Facebook, muito no LinkedIn. Pela
1: sua pergunta. <risos>
0: Muito bom. E, para finalizar, mais uma pergunta aqui do Maurício, que também foi nosso aluno. Vocês acreditam que a live substituirá as conexões e eventos de talks pessoais no momento pós-pandemia? Eu queria responder essa porque eu escrevi um texto exatamente sobre isso hoje. É, Maurício, eu acho que a gente está vivendo esse momento meio maluco né, que popularizou a, a, a internet. Né? Popularizou, democratizou, etc., então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as coisas online vão ser o um novo padrão. Né? É o que está mais próximo de todo mundo, é o que está ao alcance de todo mundo, é até mais barato, num certo sentido, é mais democrático, etc. Mas uh, amigos meus que são trend hunters me ensinaram que toda tendência gera uma contra-tendência. E qual é a contra-tendência aí? O offline vai ser o novo premium. Né? Porque é legal assistir uma live? Pô, é legal. É legal. Se, fosse, se isso aqui fosse um evento ao vivo vocês iam poder conversar com a gente depois vocês iam poder trocar cartões entre si vocês iam poder comer um negocinho diferente lá no, no Coffee Break né? é, as coisas ao vivo, as coisas offline têm um valor que o, que o que é diferente da, da né? é diferente de ser mais democrático é diferente de ser mais barato mas essas coisas têm um valor diferente do que a gente está vivendo aqui agora então, eu acho que vai voltar... né Então, acho que a gente dá uma, vai ter uma... Como é que eu vou dizer? As duas coisas vivendo em paralelo.
1: O online... Reajuste, né, Bruno? É? Uma espécie de reajuste, na verdade, é onde o presencial vira, vira o premium e, e, o, e o standard, o
0: básico, é o, é o online, mais ou menos. Isso. Exatamente. É a diferença de você ter um e-book e um livro. Pô, o e-book é prático, às vezes é mais barato, etc. Mas, uma um... grande
1: imagem é essa. Porra, é? grande é? imagem
0: essa. É? Mas
2: Não é? até
1: porque assim eu sou um leitor voraz, né? E eu tenho um Kindle e ponho um monte, 200 livros no Kindle, mas tem alguns livros que eu faço questão de comprar no papel.
2: É, é. E é, é
1: bem isso mesmo, é. É, é. é, é o premium, que... né?
2: É, eu acho que o que resume é a experiência, né? Eu uhum. ainda preciso ter a experiência de folhear um livro. E o Kindle me permite ler mais, ler coisas que eu não sei se seriam tão boas assim, e aí eu compro por um precinho e, e leio, mas a, a eu quero, é, é aquilo que, que, que eu quero dar uma olhada. Mas existem livros que eu quero ter aqui na minha prateleira, né? Então é a experiência, evento presencial também, é a experiência que a gente tem junto, né?
1: Essa, dar essa, esse, comparativo, esse comparativo que você fez foi genial, Bruno, porque assim, na hora eu me lembrei assim, o meu Kindle tem 200 uh, livros lá dentro, mas a hora que eu dei de cara com uma edição especial da Divina Comédia, eu tinha que comprar aquilo, não tinha jeito Mob Dick, eu tenho uma super edição mas eu tinha que comprar aquilo Não tem aquilo é, é outro e é o premium, né? aquilo que eu amo num outro nível, não é apenas o prático da leitura porque essas estão super pesados, eu não vou levar para lugar nenhum. Pois mas é. é isso aí.
0: É, é a diferença do delivery para o restaurante, né? O delivery é. pode ser
1: incrível. É, é isso, é isso
0: aí, é. Mas você não é bem servido, você não está num ambiente diferente. É, um monte de coisas faltam no delivery. É.
2: Uma vez a gente tinha aquela experiência de se arrumar, se maquiar para sair e comer no exato. outro lugar, né? Uma hora essa experiência vai voltar.
0: Exato, exato. É.
1: Pô, eu vou falar que a gente tem um público muito bacana. Cada banda de perguntas sensacional que foi feita para a gente, gente. A gente
2: até saiu do script, impressionante,
1: né? Impressionante. Saímos totalmente. Impressionante. Sim. Não, com umas perguntas dessas com um público desse, não precisa é então.
0: então, é. é. de Tem mais uma pergunta aqui, momento jabá, hein? <risos> Existiu um o nível 2 do workshop?
1: Vai. Vai existir o um nível 2, o um nível aprofundado do workshop, Paula? que estava programado para estrear agora no, no meio do ano, mas isso foi é, atrasado, né? Isso foi reescalonado e sim, então talvez ainda a gente consiga estrear essa, essa versão de aprofundamento ainda em 2020, talvez só no começo de 2021, porque tem outras coisas, outros eventos que a gente pretende fazer. Tá? Um deles é o Avatar. É, o avatar é a presença pública digital. né? É exatamente esse aspecto da diferença do digital. Então, o avatar é um, o outro evento que a gente lançou agora uh, e que vai acontecer agora no meio do ano, mas a gente tem a intenção do aprofundamento. Vamos ver se dá para lançar em 2020 ainda. Isso é, a gente não consegue afirmar. Espero que sim, né? mas ele virá certamente, senão ainda este ano... No
2: começo do ano que vem, Ai, tem ir. mais gente aguardando o nível 2. <risos> pois, é, pois é, o
0: Marcos aqui, Marcos Eduardo, também grande mestre de cerimônias, foi nosso aluno. É, só para finalizar aqui, eu queria mostrar um comentário da Didi, né? E nem deu café. Olha, se alguma marca de cerveja quiser patrocinar nossa live, muita fazendo com sertanejos. A gente manda o nosso boleto e a gente tem uma cerveja. Olha
1: o Conard. Eu vou Conard contar, é contar para vocês, vocês que tem, um, tem uma, uma cerveja uh, uh, chama Coffee Porter. É uma porter com, com essência de café, né? Que tem uma, é maravilhosa. Chocolate porter todo mundo conhece, mas tem a coffee porter também, que é muito legal.
0: Então, então, deixa eu emendar essa sua dica cultural com o nosso quadro de dicas culturais, que é como a gente quer fechar né, nossos programas, onde cada um vai dar uma dica de alguma coisa para fazer, ler, ouvir, tomar, enfim, o que vocês quiserem. O Paulo acabou de dar uma bela dica de cerveja aqui. Eu queria saber da Ana. Ana, o que, que você recomenda para a gente fazer nessa quarentena? Nossa,
2: eu, eu recomendo a minissérie... Uh, a Vida e a História de Madam C. G. Walker está na Netflix são, é uma minissérie, são quatro capítulos se eu não me engano, de uns 40, 50 minutos é bem, bem tranquilo de maratonar né e, e ela vem muito de encontro ao que a gente está conversando aqui ao que a Story Talks também se propõe uh, é a história real de uma mulher negra americana que, <risos> já estão já comentando aí, uh, é a, a história real de uma mulher negra americana que empreendeu e venceu na vida, enfim, e ela vendia os produtos dela contando histórias. E ela vendia, né, anos 80, eu acho que era, ela vendia em praças públicas, Muito né, legal vendendo o produto dela contando a história dela então e, e, e as pessoas começam a propor para ela, coloca uma garota propaganda para vender teu produto e ela não, o produto mudou a minha vida, as pessoas precisam conhecer a minha história, porque aí elas vão saber que eu posso mudar a história delas também, então vale como inspiração assim de, de, para os empreendedores é uma inspiração de vida, um exemplo de uma mulher muito forte e, e também tem pitadas de storytelling e public speaking ali, então é bem, bem, bem legal
0: muito legal, e a minha dica é uma dica até manjada mas se alguém não viu, por favor assistam Tiger King né, o Amor dos tigres na, na Netflix é, é a série com os personagens mais odiáveis e amáveis ao mesmo tempo que você já viu é você consegue ir do amor para o ódio, do ódio para o amor em questão de segundos. É um show do
1: inesperado, né? O tempo inteiro é um inesperado. Show do
0: inesperado. É, é um tipo de negócio que se alguém escrevesse como ficção, todo mundo iria falar, não, isso aí é E Ia
1: reprovar o, o roteiro. Ia reprovar o roteiro e falar, não, isso não pode existir. E é tudo real.
2: Né?
0: <risos> é, Ana, fala o nome de novo da série que o
2: pessoal está pedindo aqui para... Ah, sim. Uh, eu acho que a minha mãe escreveu aí. <risos> a vida e a história de Madam C. G. Walker. Em inglês é só self-made, né? De, de, de fazer por, por conta e tal. A ah, minha mãe é super, super assessora aí.
0: <risos> ah, sua mãe escreveu, ótimo.
2: Isso. A vida e a história de Madam C. G. Walker. Em inglês é só self-made. É bem legal, bem Bom. legal.
0: Muito obrigado, dona Liz Helena.
2: Isso mesmo. <risos>
0: Maravilha. E a Cris está contando aqui que, que ela vai mandar um violão. Para mim, e uma viola para o pau.
1: <risos>
0: Olha aqui, querida,
1: só rola guitarra e rock and roll. Não rola outro, outra coisa.
2: E aí eu só eu... campainha. Eu fico só ouvindo também.
0: Muito bom. Gente, Gente que delícia foi isso. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado a todos. Uh, se vocês estiverem vendo isso depois, né, saibam que a nossa ideia é toda semana ter um novo programa com um novo convidado e um novo tema, sempre ligado à narrativa, expressão, storytelling, apresentações, enfim. Coisas ligadas a esse universo. Se você tiver ouvindo esse programa depois, no podcast... né é, aguardem, porque a gente vai lançar um, um, um podcast com, trazendo o som do vídeo, né, para quem preferir só escutar. Uh, foi muito legal ter esse contato aqui com vocês, já superamos demais a nossa, a nossa expectativa. É, e Ana, se você quiser deixar os seus contatos né, para o pessoal, esse é o momento de fazer o seu jabá.
2: Ah, é? Põe aí, o um momento já vá. Vou pôr, vou pôr. É, na, aí tá meu sobrenome, minha mãe, o Neumann, é meu sobrenome, É alemão, então a gente lê Neumann, mas Ana, com dois N's, Laura Neumann, vocês me encontram no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também, e a minha empresa é Ami, com acento circunflexo no A, Storytelling. Então, pode nos procurar nas redes sociais, que a gente vai adorar conversar mais com vocês, solucionar mais dúvidas. Estamos aí.
0: Oh, coloquei aqui o, o, uma legenda.
2: Isso aí. Só o assento é no ar. Ah, o
0: assento. é no ar. Então, perdão, gente. Vocês vão encontrar, de qualquer maneira. Isso aí. Muito bom. Gente, muito obrigado pela... Pela audiência, Paulo, você quer falar alguma coisa também?
1: Falei bastante, estou muito feliz, foi muito bacana, muito obrigado, muito obrigado por tantas perguntas, tão boas e muito obrigada a, a Ana também por uma participação que que foi tão tão gostosa, tão bacana da gente da gente iniciar esse projeto com você. obrigado.
2: Ah, coisa boa, eu agradeço todo mundo também que que está aí assistindo e uh, foi muito legal ver essa ideia ser colocada em prática, assim, e tanta gente aqui já, já nos ajudando a, a colocar esse projeto em prática, então uh, agradeço muito foi um, um, um programa assim, bem tranquilo, não me senti não me senti uh, <risos> não recebi tantas perguntas difíceis <risos>
1: Oh, que bom.
0: É,
2: vamos vamos, vamos caprichar
0: mais aí no próximo. Então, vamos <risos> convidar. É, que é maravilha. Vocês, que estão, vocês que estão no nosso canal aí pela primeira vez, assinem o canal, cliquem no sininho. Se vocês estiverem vendo isso em outro lugar, sigam a gente. Story Talks, consultoria de narrativa e expressão. Valeu, pessoal, muito bom. Tchau. Tchau. Muito obrigado.